0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木花。本周啊，油价继续暴跌，这美油啊，几乎要跌破七十块美金啊，真的是大出市场意料之外。居然呢，哈马斯跟以色列的战火持续呃加剧之中啊，油价居然从高点已经崩跌了百分之二十了，代表。原油市场进入到熊市啊，哈，这个所谓的技术性熊市这一段的大底 20% 居然是在中东爆发战火的情况之下，你说这个会不会让市场大出意料之外呢？另外呢，股票市场持续的往上升啊，我们看到市场现在目前充满了对经济未来软着陆的期待，但这中间又有很大的一个错配的情况。因为一方面油价的大跌被市场视之为啊，对未来的经济前景看法暗淡、哦，需求呢降温的一个很重要的指标；但另外一方面，股市的上涨呢，又对于这个经济软着陆呢充满了期待，这岂不是一个很明显的错配吗？好，这是今天很大的一个 p u z z 我们讲说英文 p u z z 这是一个大谜团今天这个谜团呢，唯有我们今天请来的专家可以解答，其他人大概没有什么办法好，以及呢，另外我们可以看到除了油价下跌的情况之外呢，美国现在目前整个就业市场的降温哦，似乎也超出预期。比如说呢，这礼拜公布出来的这个持续申请就业救济金的人数已经创两年来的新高好，另外呢，这个呃首次申请失业救济金的人数呢也在创新高好，那这个就业市场确实也很明显的在降温。那既然就业市场降温，这不是朝向经济要衰退的方向吗？那怎么又会软着陆呢？好，这又是另外一个谜团。哦，还有呢，就我们看到美国联准会啊，现在目前升息的几率应该是零了了 z e r o 啊。哦、ZERO, 我跟我个人个,个人判断的话，应该利率又停在这个五点二五到五点五这个区间了、哦。只不过什么时候降息的情况哦会出现，这是一个、呃、等一下我们也要一并请教专家的看法、哦、那为什么这样讲说会是一个几率已经是 zero 了呢？很简单一件事情，因为美国最近接连公布出来的 CPI、PPI 啊。这个降温的情况啊，都非常的啊，这个明显的哈、啊，超出市场的预期。比如说，我们可以看到十月的这个 CPI 啊，哦、啊，降到了十三点二，这个是低于市场预估值的。另外，核心 CPI 同样的哈、啊，这个降到了四点一，也是低于市场预期的情况。哦、啊，原本呢，这个 CPI 连续三个月往上升之后呢，又往下掉了、啊那现在又掉到了这个今年哦、啊，三个月前上升的一个低点附近，就三、是、趴附近，看起来有机会哦、啊，在今年底哦、啊，持续哦、啊，往下走跌破三趴哦，甚至市场已经预期哦、啊，明年呢就有可能 CPI 会回到联准会的目标区两趴了。那在呃这样的情况之下，既然通膨已经不是一个什么太大的问题，当然联准会就没有必要这个升息了。所以根据 CME Fed e Watch t o u r 的呃，现在目前最新的利率的调查显示呢，哈、哦、利率预期显示呢。明年啊，五月就会开始降息了。原本市场哈都认为六月到七月降息，现在已经明显的提前到这个明年五月就降息。就明年五月联准会议席会议出来的利率呢，就会降到了只有五趴了從5 ，从五点二五开始下降。换言之呢，在今年七月结束升息循环就已经是拍板定案的一件事情了。我想股票市场在涨哈，可能就是涨这样的一个预期心理哈，以及呢再加上最近啊所谓。呃，这个软着陆哈，这个强烈的预期心理不过呢，大家也别先太热因为股市的上涨呢，终究它还是有可能会回调的它这个回调到底它是一个继续在走一个空头的格局呢，还它只是一个修正？修正完之后再创高呢，这就是关键。这当然这个经济后面的一个预期就是关键好、哦，那此外呢，我们再来看一下这礼拜还有什么大事？好、哦，就是美国政府原先说要关门，关门，关门了、啊，现在看起来不会关门了、啊。为什么？因为新上任的美国众议院议长强森啊，哦，这个上任看起来啊、哦，他的上任、哦、好那是蛮还蛮顺利的，因为。一上任就这个通过了相关哦、喔，这个延长呃，就是这个政府的支出法案哦、喔，可以让美国政府至少搞到明年二月没有问题了。反正现在大家都是这样子嘛，哦，我就掐你脖子嘛，哦，卡你哦、喔。先前呢通过这个支出法案卡到十一月中，现在让你再通过，然后再卡到明年二月哦、喔，这个。理由很简单，明年十一月美国总统要大选，哈，所以当然大家会互相卡脖子在政府支出这个事情上面，但是呢，终究不让政府关门，应该是我们看到现在目前美国两党运作的一个机制了，哈，好，所以这是另外一个，但另外还有一个对债市比较负面的哦，因为我们观众朋友很多人买了这个债券 ETF 啊，最近呢心里面稍微啊哈这个安定不少哈，为什么？因为你的。你的净值回升不少嘛？讲实在的，这个净值大家都谈上来四趴五趴了嘛。哦，跟这个一个月前哦，大家还、呃、惶惶不可终日，想说我怎么买债券 ETF 套这样的一个情况，现在大家都已经安心了。哦，看起来明年降息的话，你的债券 ETF 不但不、呃、要解套，甚至还有可能赚钱。不过呢，在此时呢，我们就出现了一个利空，什么利空呢？哇，这个。大巴菲特是他的大股东的穆迪啊，哈，居然是把美国的在线平等的展望调到负向。那现在目前穆迪啊，哈，是三家信评公司啊，唯一一家啊，维持美国三 A 信评的啊。在今年八月啊，那个呃，会议不是把美国三 A 信评拿掉了吗？当时也是这个搞了大家这个锣鼓喧天的啊，与那个群众哗然的。好、哦，那早在2011年的时候，其实标普就已经把美国三 A 信评拿掉了，因为那时候大家记得奥巴马当总统的时候。好、哦，那在这一次呢，穆迪还维持美国三 A 信评，但是呢，他已经讲了非常多人难听话了，哦，包括你什么两党的问题啦，哈、哦。呃，大家反正每次的、这个、这个债务上限啊，到最后搞到火车要对撞了哈、哦，才通过啦。哈、哦。另外呢，美国财政赤字的问题啦，这些呢都是穆迪在这一次哈、哦、讲出了难听话，说我要把你的债性平等展望调到负向的一个重要的原因啊、哦。那调到负向是什么意思呢？就是在未来一段时间，我有可能把你降平，也就是说我在未来一段时间，我有可能啊把你商业性平拿掉了。那这样子呢，三家信评公司都没三 A 了，那这当然会导致美国的这个呃，在信的一个 credit 更差嘛，因为大家都知道，说我钱放美国国债，就是我相信你绝对不会违约，我相信你一定会还本付息嘛。你现在这个在信平等一旦被调降，当然不是一个好事。好，所以在此情况之下呢，债券我们今天也要好好来谈一谈哈，就是说未来美债的一个长期的展望到底是什么哈，因为穆迪这个动作。非常有可能后面接续的就是跟着要调降美国三 A 信评了，到跟这个会率啊，跟标普是一样的未接了哈。好，那此外我们再看到直接从交易面来看美债，哇，这个礼拜哈美债标出来的状况哦也是非常凄惨因为美国政府缺钱嘛，所以美国财政部不断的在标售各天期的债券嘛哈。那美国啊在上周四上个礼拜曾他曾经标售了一批三十年期的，这个是一个非常长期的美债，好，三十年期的国债。结果呢，这个需求啊，惨到什么情况啊？居然被那个 Zero Hedge 啊，大家知道 Zero Hedge 是有毒蛇之称啊，嘴巴很很毒的哈、啊，他居然用这个所谓的史上大灾难来形容这一次的标售。他说是一场灾难。为什么是一场灾难呢？因为啊，他从几个指标来看，第一个呢，就是所谓的这个呃呃投标倍数，投标倍数非常的差。哦，投标倍数越高，就代表去参与这个、呃、拍售的情况是越踊跃；投标倍数越低，就代表大家越冷淡。投标倍数很低，哦，相对这个很冷淡。另外一个呢，就是所谓的尾部利率。这个尾部利率大家比较少讲到哈、哦。这个尾部利率是什么？尾部利率啊，就是在每一次美国财政部要标债之前，他会去啊先就这个一级交易商啊去大家去了解一下。哦，这个你们一般呢、啊、预期的利率，这次标售的利率会多少？以及呢，实际标出来的一个最高可以接受的利率，这两个利率之间一差距啊、哦，叫、就、做、是、尾部利率啊、哦。那个尾部利率越高，代表什么意思？代表就是说，美国财政部要用越高的这个利息啊，才能吸引市场来买我的债券哦。如果我不用这么高的风险一筹，好、哦，你就不来买我的债券了。好、哦，所以尾部利率越跟这个呃先前调查出来的这个实际的利率呢，预期的利率呢，这中间的一个差距，尾部利率越高。代表市场哦，这个越不想买哦，结果这一次出来的尾部利率居然高达了哦,哦差三点七个点哎，三点七个点跟过去六次平均就零点六个点，你看差多少哦？所以各位可以看到，这个尾部利率确实哈、哦、也显示啊、哦，美国现在美债有卖不动的一个状况哦，所以它好几个指标啊、哦，以及呢一级交易商的一个呃所谓的承购的比例啊、哦，我们都知道美债它在次初级市场飘拍售出去啊，就财政部。拍售叫初级初级市场哦，初级市场拍售出去啊，有几个买家啊？第一个呢就是这个机构法人呐、啊，哦，这些人会去买啊。第二个就是外国政府会去买啊，哦，第三个呢就是所谓的一级交易商。一级交易商是你们一定要买的，也就是说我的这前面两种人不买的话，你你一定要把它全部吃下来的，哦，我不能让这个标售失败嘛，所以你一定要吃下来，这叫一级交易商。一级交易商啊，货配的比例越高啊，就代表说呢前面两种人越不买。结果这一次标出来一级标一张的这个比率，居然是以前的一倍、哦。好哇，这个市场就是当然就是说海外不买美债卖不动。好，所以这样的一个状况，我们今天一并啊，全部都来请教啊。我们今天来到节目现场有经济学家吴家龙先生，这么多复杂问题啊，就他能回答了。家龙兄你好啊，木瓦兄好，各位观众大家好。好，这个美债现在除了我们刚刚讲说啊，这个长债啊，十年期、三十年期啊这些债。标出来的状况都不理想之外哦，你可以看到哈，这个呃，这个所谓的 RRP 啊，就是说美国联准会的隔夜逆回购工具，居然跌破一兆美金，这个也代表了现在目前的流动性啊是有问题的哈。这个所谓的这个 RRP 呢，其实是联准会创造出来的一个工具，好，这个工具呢，就是说我我把这个市场的流动性哈吸收回来，好，隔夜的这个。流动性吸收回来，放在我联联邦准备银行里面，然后我给你一个利息。现在目前利息很高哦，五趴多哦，哦，那五趴多这么高的利息，居然这个资金还在往下掉，就代表说呢，大家不把钱呢、啊、放去联准会了。哦，为什么呢？为什么不把钱放去联准？不把钱放去联准会去放去哪里了呢？哦，这个最主要去把钱放在这个里面哦，其中一个很大的钱叫货币型基金，货币型基金做了很多 r R p 好、哦，另外包括一些呃这个投资机构，他们也会去把钱放在联准会里面，就是非银行的。哦，那这个 r R p 掉下去又代表什么？代表联活动流动性都有，现在目前都有一些问题。但是是钱跑去哪了呢？好、哦，这边全部都要來请教嘉龙兄，就是说您怎么看最近美国财政部标债、哦、一再出现一些难看数字的一个情况、
1: 嗯嗯？这一次的那个量化宽松的退场啊、哦，史无前例，因为美国即使美国也没有这样的一个经验呢。那么结果我们现在看出来是联总会很可能出现一个什么情况呢、嗯？我们回顾一下，对上一次，哎、欸，两千年。网络泡沫破掉，嗯，两千零七年是刺激房贷风暴，两千零八年是房地产做出来的金融产品的泡沫破掉。这两次泡沫破掉都让联就是联总会对对联总会来讲都是出乎他的意料，就是联总会没有看出来那个是泡沫。嗯，当年格林斯潘没有看出来那个科技哈网络那个那个时代哈是泡沫，他那个时候认为股市下跌是修正，不是不是泡沫破掉。嗯，后来才认错，然后呢？那个伯南克也没有意识到房地产泡沫，因为当时在全力对付这个股市泡沫破掉的那个问题，没有想到房地产也泡沫化。因因为股市泡沫破掉以后，降利降息降到当时的最最低利率是百分之一，它当时的最低，结果那个利低那么低的利率吹出在那个房地产泡沫啊，用房地产泡沫来撑住经济，来对抗股市泡沫破掉的那个经济压力，这样子。用一个泡沫来取代填补另一个泡沫的空的空，但房地泡沫更大啊！啊，对对对，然后来泡不是破掉嘛？哈，那就变成金融海啸。那金融海啸以后利率降到零，又吹了另一个泡沫。嗯，用另一个泡沫来撑住前面那个泡沫破掉以后的经济困局。这一次的泡沫叫什么？叫债券泡沫。所以从股市债市到债券债市啊，那这一次的债市泡沫看起来联准会没有特别意识到。很可能会像上次以前一样，历史重演。严总会可能没有意识到说，说这一次的美债哈其实是个泡沫，就是量化宽松的期间，很多的资金啊不是进入实体经济去流通、去媒介消费跟投资，因为你根本没有看没有看到通膨。就是从09年第一季到2019年的第四季，就是疫情前这十年当中，确实没有通膨。那追究的结果发现，货币供给正正常。没有飙高，在正常的波动区间内。嗯，换句话说，那、這个所谓量化宽松，资金没有真的变成那个货币供给 M two 啊，然后进入实体经济去流通，所以没有通膨是这样来的。那这些资金呢，都在金融机构里面修补金融机构的那个资产负债表受伤嘛所以叫做资产负债表的那个一个修补，一段时间让他们修补这样。在这个过程当中，很多资金是在金融部门堆积
0: 。例如买债券、买美国公债这样，所美美国行、美国的银行们买了一大堆。哎、啊，对对对
1: ，就是当时当时的低利率啊、哦，放出来的钱是在金融部门堆积，然后商业银行啊、哦，那个在中央银行这边的户头叫做超额准备金，超额准备金很庞大。那联总会看的时很好，钱没有进去流通，没有通膨。可是呢，钱在金融部门帮助那些受伤的金融机构去修补。就是说，泡沫破掉的时候，金融机构受伤了，然后但他没给他们时间去修补、去疗伤了，哈，这樣子，结果现在这一次是再次泡沫，然后现在收缩的结果是再次泡沫，这个价就是价格高嘛，哈，要要价格要跌下来，泡沫破掉了，价格要价格崩崩盘，价格崩盘的意思就是殖利率要走高嘛，那之前因为联准会的升息，升直接升拉呃拉动的是短端利率。短期的国库券跟公债的利率有走上去，长端的话，金融市场投资人、金融圈以为这一次联准会的升息是短期现象，也许两年哦，或者三年了不起，那十年期公债的话，就后面的话利率会走低，所以十年期公债是算平均起来啊，这个利率的话不像短期的话期间比较短，平均值都比较高啊，因为跟联准会明显的倒挂嘛，对对对，就是我来讲这个就是倒挂，然后现最近。长端利率上来，对，过了百分之四点五，向百分之五逼近。这一段的意思就是，那个债券投资人或者金融圈修正对利率的预期。现在发现利率升高这件事情不再是短期现象，短期，所以呢开始跟上来，跟上来以后呢，正好要碰上这个中東,东的战争啊，碰上那个联邦政府预算的要不要再协商的这些问题。那现在看起来。十年期公债殖利率从碰到百分之五之后，又跌到百分之四点五或四点五以下一点点，这样现在在四点五上下这样子走。那这个下修的话，表示说大家预期对升息的预期啊不，不降息的预期啊，开始上
0: 来了。欸
1: 、又护都死会护蓝。大概估计明年又要降息啊，下半年降息还是什么六七月六月，从七月六月五月这样估计要降息，所以呢，这个有利于这个十年期公债殖利率的走低，是这样来。那这样子的结果看来看去，就是说这一次解释的是你刚刚提到的那个尾端尾部利差、啊、就是说现场拍卖的时候价格要跌的低一点，比拍卖前的预期要再低一点，才能够吸引更多的买家进来。对，好，这样的一个简单的解释说明一个问题，就是债券的需求啊，这一次真的有点那个跟不上来了。所以这就是你刚所讲的债市泡沫的一个迹象吗？哎，对，就是债市泡沫破掉，因为。当初量化宽松是去养泡沫，用泡沫来撑住经济，包括流动性，也包括信心撑住。那、啊、现在呢，量量化宽松退场啊，货币开始收缩，由正常化到开始收缩。联总会一直在追求有足够的限制性啊，然后呢，能够让那个实体经济降温。所以现在不但货币从超从过度宽松再回到正常，再由正常进入紧缩，要有限制性啊，这这这样一个一个情况。那这样的一个情况的话，理论上长在长端的利率要跟上来，因为十年期公债值利率是商业交易、民间交易用的那个利率的一个基准利率哈、啊，无风险利率。啊，利率哎，对，比如说车车贷、房贷、学生贷款、信用卡、企业贷款，所有民间商业实体经济里面交易用的那个利率哈、啊。叫长期利率，那个是市场决定的，而那个利率是以十年期公债值利率做基准来加码的、哦，那所以十年期公债值利率上来的话，有助于推升民间交易用的利率，才能够对实体经济产生真正的那个收缩效果，好，这个叫做政策滞后性，就是说，哎，货币政策收缩了以后，还没有传导到实体经济，嗯，中间这个传导过程哦有。有一些落差哈、哦嗯，对，一直到最近才开始跟上来，就是十年期公债殖利率开始跟上来，十年期公债殖利率跟上来以后，才会影响到民间商业交易哈、哦，然后产生收缩的效果、嗯、那这个效果一直到最近这个十年期公债殖利率突破 4% 分点五到 5% 这里，这一段的话是市场在修正对利率的预期。主要是这个效果，终市场终于承认说，哎，低利率，哎不，那个利利率可能要高高一阵子，会更高更久，啊、哦，是这样的一个期期待。Higher for longer 啊，对，就是你你讲的这个，对，就是
0: 这
1: 市场的对利率的预期心理终于有变化，跟上来，承认可能会更高更久，比之比之前的预期更高更久，是这个。然后这然后现在从百分之五又拉回到百分之四点五，啊，这个就是发现，哎。降息的机会又来了啊！对市场的那个期待就这样翻滚，因为市场的话，当当年报了大量的公债去领那个微薄的利息啊，然后结果现在呢，这个要被量化宽松啊，不，量化那个紧缩要被量化紧缩，所以呢，所有报公债的等于都被课税一样啊，都都有都有损失。那这个就是一个变相，当当年用债券市场让你享受这个债券涨价的这个好处来撑住经济啊，现在要你吐出来啊，就是就很像股市泡沫，当初涨的时候你有赚了，现在股市跌了啊，你等于大家分配谁来谁来受伤，你你受伤多少，你受伤多少，这样等于是把经济降温，实体经济跟金融市场部门都都在降温
0: 。好，嘉龙兄刚刚讲的就是现在现在目前。过去一段时间到现在目前的现况，但我要这边要请教你，就是说，比如说我们这两天也看到寿险工会出来讲说，哇，大家知道吗？我们的寿险公司居然未实现损失高达 5.6 兆，这不得了的一个数字。寿险公司的整体净值还不到2兆台币，居然未实现的亏损高达 5.6 兆，这个市场哗然啊！为什么会有这么大的未实现亏损？当然就是美债，你刚刚所讲的嘛？债券哦，这个所谓的这一波的美债泡沫的问题嘛，哈、哦，但。寿险工会也讲很清楚，他说我们的寿险体制还是很健全的哦。这些呢，只是为实现亏损，哈、哦，这个是大家要先放在心里面的。那另外呢，如果你是看资产负债表，如果有覆盖到的，或者是说呢，在 AC 向下的、哦、那这个真实的亏损呢，哈、哦，会影响到这个财报的，因为只有六千亿啦，好、哦，所以大家不要那么担心啦，不要想到这个五点六兆好像吓死了，说保险公司要怎么样怎么样了。那另外呢，美国银行业也是一样的哦，刚。向兄所讲的，就是次贷风暴之后，用这个低息啊，然后呢，这个修补资产负债金融机构资产负债表的结果，导致了也是一大堆美国银行业买了一大堆美债。那这样的情况之下，美国现在银行业未实现的美债亏损也高达六七千亿美金呢、哎。哦，这个是六七千亿美金，是不是算台币是二十兆啊。好，这个是更大的一个数字。但是呢，美国银行业似乎也老神在在啊，也不觉得这个会有一个很大的一个利极的危险啊，哦，除非流动性出问题，不然我不卖我就没损失，我 mark 我那个呃、uh, hold to mature 嘛，对不对？我放到期就好了嘛，哦，所以这个问题会不会最终 solution 就是联总会大幅降息，然后呢？在此，这个美债在吹吃泡沫呢，<笑>用泡沫来解决泡沫呢，有没有可能是这样呢？你刚刚提到的那个美国银行啊、嗯，光是美国银行 B o A 啦，哈，对，一家嘛，哎、欸，对，这一
1: 家的话，债券部位的亏损大概就一千亿美金以上。对对、啊、那现在是这样，就是我们再回顾一下整个历史哈，过去这十、嗯、十多年来，量化宽松，就是用过剩资金、嗯、超超额的资金吹起一个泡沫，就是这次是债券泡沫。嗯嗯之前两次是股市跟房市两个泡沫破掉，嗯、然后呢，用这个泡沫来撑住前面那个泡沫破掉造成的经济困难。泡沫解决泡沫。哎，对对对，就是一个人喝酒喝太多，酒醉了口渴，你给他酒喝的解渴的意
0: 思嗯嗯。哎，对，解解宿醉，隔天早上要喝酒，这个是正确说法。<笑> Hangover， 第二天早上还要再喝一瓶啤酒。现在恍恍惚是这样的哈啊，然后。哎、欸，我们开我们开酒不喝酒，喝酒不开车，开车不喝酒。我们金宇
1: 还是要讲一下。但我们现在看到了，的确，在美国公债的拍卖过程中，的确看到需求端收缩啊，就低于那个期待了哦，低于我们的那个预期这样子。所以你会看到这个债券值利率这个有蠢蠢欲动啊，但是呢，现在又因为某些原因需求，就是债债券的那个值利率又又又降下来，就是又又有买气把它买高。啊，因为什么预因为预期降息了啊，是这样来。那问题是这些哈、啊、短都是算是我把它看为都是短期波动。那我们现在看起来就是说，美债即使有需求端的问题，这个波动，但是应该还是可以被消化。对。那联总会呢会因此，我估计联总会会因为债券市场的流动性问题啊而这个拉长暂停升息的期间。原来是比如说现在是三次会议升只有升一码。以前是两次会议升息嘛，现在三次会议升息嘛，说不定就是说四次、五次会议才升息嘛，就是说一
0: 码可以撑很久，所以你还是比较倾向未来。
1: 因为现在的那个联总会要降息，关键还在通膨嘛。对，通膨数据这个一定要。最
0: 近 CPI、CPI、PPI、CPI 都这个降温超出预期啊
1: 。对，它是缓缓缓啊，可是没有跌破百分之三呢。啊、嗯。现在甚至还还就是前阵子不是反弹到 3.7% 嘛？好 CPI，、嗯、那现在从从那个6月 3.07 月 3.2 然后8月9月 3.7%3.7% 现在又回到 3.2 对,對，还在 3% 以上嘛？啊，那你绝对要坚定不移的跌破 3%。然后呢，一定要向 2.5% 靠近，就跌破 2.5% 因为 2.5 五的百到百分之间的话，还有可能死灰复燃，又弹又弹上去，所以绝对要降到 2.5 以下，虽然还没有到2百但是呢，跌破 2.5% 以后，联储会的预期就是会再推变成 2.2%2.3 这样，这样的话可以接受，比2比比二点高一点，这个可以接受。但是绝对要跌破 2.5 嗯啊所以现在的话，联储会还不敢掉以轻心，因为过去啊都有出现过，后来看出来原来过早降息，降息降得太早了，降了息的结果哈、啊，这个等于说没没有那么紧缩，又宽松，对不对？这个通膨死灰复燃、嗯，那死灰复燃的原因是。生产要素涨价造成成本又在上涨，那生产要素提供者涨价原因是什么？通膨预期心理。所以通膨预期心理为什么来？因为通膨撑了持续太久，通膨持续太久会形成通膨预期心理。通膨预期心理以后，生产要素提供者就是卖原物料的，尤其是油价啊，然后提供土地的叫租金，然后呢提供劳力的叫工资啊，这些生产要素提供者，我们他说他就会开始那个反反抗这个通膨，要求。那个落后补涨是这个问题，那所以呢，联准会不敢那个太，就是宁可降息的太慢，而不要降息的太早，因为降息太早完全没有用，把、啊、问题又搞搞得那个更严重啊，这是以前的经验，所以宁可降息降的太慢， okay. 然后看为什么啊，然后看到经济出出问题，啊，所以现在看起来经济出问题是出在金融面，就是说升息一定要升到金融面出现状况。然后呢，大家的信心开始下下跌，流动性也开始收缩，这样才能够真正把失业率推到 4% 以上。原来联总会估计失业率要先跌破 4% 再来到 4.2% 最后到 4.6% 之四本来期待这样走，结果呢，过去这这几个月以来都是在 3.8 以下，一直到最近才到3百分失业率的还这么这么低，就业市场还这么强劲，哦，然后工资增长也在 4% 以上。
0: 这样没有办法打通膨，通，让通膨打不下来。那,那你这样讲法，不是到最后就搞到那个所谓的明斯基时刻<音> m i s k i Moment） 来了嗎？可能需要，可能<笑>就说可能需要让金
1: 融部门出一点状况，然后让大家把那个通膨预期心理调下来， okay. 然后呢让大家有一点信心，有点脆，有点落下来，啊、脆弱一点。这样的话，看看可不可以真正为实体经济降温。避免通膨预期心理走走上来以后造成的这个通膨的死灰复燃。只要通膨确定能够跌破三 percent， 像跌破二点五 percent 的话，那联准会绝对很好说话。OK， 对。那现在看起来的话，因为通膨的问题还没有真正解，决，它是大幅放缓，它有放缓啊，但但是还撑在三 percent 以上。至于核心的部分的话，还在更高啊。所以现在这个情况的话，变成说联准会有点为难。哦、那债券市场这边因为已经憋太久了，因为哈、哦、这个债券被被货币紧缩修理到，所以整天都都要说要降息，要降息，找各种线索来说要降息。那联总会看的是通膨数据嘛，啊、哦，这第一个、啊、第二个看的要降息的话，看的是金融危机嘛。如果没有金融危机
0: 的话，它不会降息嘛。但是有金融危机的话，它就被迫降息了，因为它要维持金融稳定嘛。好，这样来，那这个 mixed moment 哈、哦，明斯基时刻哈、哦，大家可能在明年就要提防，就是根据刚刚嘉荣兄所讲。不过这个其实呢，也解答了我们另外一个趴手，好，就是说呢，油价最近暴跌二十趴，哦，居然是发生在哈、哦、这个以巴之间的一个战火这么炽烈的一个情况之下，以巴战火啊，其实已经导致了哈不单以色列、巴勒斯坦呢、哦，他们的 G G D P 啊。哦，出现了非常大的一个修正，哈，非常大的一个往下掉。以色列其实也很惨啊，因为他现在征兵征了几十万人，哈，其中的工程师啦，哦，这个上班的店员啦，哈，所有的这个以色列可以征掉的这些男人都征掉去了，好，那你想想看，那谁谁来创造 GDP 啊？哦，全部都去打上去了，对不对？哦，所以在这样的情况之下，其实对经济是一个重大损失。好，那油价却是出现了这个崩盘式的下跌哦，这个礼拜。每一天四帕五帕这样跌跌，真的非常可怕哦。而且呢，美油几乎要跌破每桶八十块美金哦。那这个就很符合刚才嘉龙兄所讲嘛。如果说明年真的会出现经济暗暗淡的这个金融所谓的黑天鹅事件的话，那是不是呢？就油价就是先知呢？<笑>油价就先跌给你看呢？哦，因为在这个呃中东爆发战火的情况下，油价没有理由这么这样的一个情况下跌，这真的是一个很难令人理解的事情啊、哦。这边就要请教你，这个油价的 p u z z 到底是什么？是不是就告诉我们经济有问题？今天我们要碰到另外一个谜团。对呀、啊
1: ，啊，就是油价、啊
0: 、本来中
1: 东战争爆发的话，理论上会威胁到中东石油的生产，跟出口、啊，尤其是如果伊朗被卷进来，我们当初说中东战争会不会扩大，会不会拖一阵子观察的标的啊，就是看伊朗有没有卷进来。是，那伊朗如果卷进来，以色列如果真的跟伊朗开打。啊，比如说去轰轰轰炸它的那个核子设施什么的，这样的话，伊朗很可能封封锁核母制海峡。那封锁核母制海峡的话，当然就影响到很多石油的出口。那海湾国家都不用出口了。对，就是会大大受到影响。这样的话，油价肯定走高。哦，所以不但不是0百美元的问题了哈，一百二十一、一百美元都有可能，都有可能。结果恰好相反，这个情况哈，在我们看西德州原油啊，这个情况。那个中东危机的时候，从这边十月上旬的时候，这边涨了一下下，十月下半月以后就开始那个一路跌，跌到现在，这个很很反常哈，也是前前所未见啊，这个以前也没有这种情况。那么第第一个感觉就是说，照理说供给端应该会有风险嘛，对呀，所以这个油价跌，很多人就开始想，第一个考虑点就是全球景气下滑的预期，嗯，啊，全球景气的下修。会让对原有的需求也下修，哦，所以需求端可能是哦第一个这个算是呢凶手啊，这这这个案子的凶手可能是需求端的问题，需求不正对。可是如果是全球景气下修，总需求下修，那么对原有的需求下修，如果是这样的话，理论上我们可以用另外一个标的来检验，就是铜、嗯，对，金属铜哈，铜的价格呢？大家看起来最近的话，你看它并没有持稳的，盘整还稍微向向上走一点点哈、喔，所以铜的部分跟油的部分不一致。大家注意哈，过去如果是因为需求端的因素、总需求的影影响的话，经济前景的那个预期跟信心有影响的。两个应该一起下对油哈，因为需求端触动的油跟铜的价格会比较一致好、喔，那我们现在把它叠起来一看哈、喔，你自己看那个油价在跌的时候哈。铜价并没有跟着跌，嗯，这就是震荡真正的谜团在这里。如果铜价也跌，油价也跌，那、哦、我们说这个是需求端就可以确认了啊、哦。这种交叉比对的原理哈、哦，这个以前叫做道士理论，道士、哦、就那个刀匠的那个道了哈。哦、來一个琼一个道士一个琼斯哈，这两个人有三大贡献。他们在十九世纪后期二十世纪初期的时候，他们创办华尔街日报。嗯然后呢，编制道琼指数，又又来了解市场的变变化、嗯。第三个，提出道氏理论，嗯，这三大贡献。好，道氏理论是这样：道琼工业股如果创新高，通常应该也带动道琼运输股也创新高，是、啊，因为工业产品都要运输。对，啊、嗯嗯哦，这个是上下游关系，互补性。对、嗯嗯，如果道琼工业创新低、嗯，理论上运输股也要创新低。嗯，啊、嗯哦，那如果没有嘞？如果道琼工业股向上突破，结果运输没有跟上来，那就是假突破，哦、嗯，是这样来的。所以
0: 运输才是一个真正关键。当时的工业股啊，什么什么钢铁、汽车，哈、喔，这个要比对，對要运输嘛，哈，对，有可能这个很牛嘛。它它,它往上，它可能是过过度生产，但没有运出去，放在工厂存货，它就变成假突破。<笑>對啊喔、然后如果你你
1: 工业股创新低，可是运输没有事啊，对哎、啊欸，那可能又会拉回来，这、就是、假假突破、哦，是这个意思。好、okay ，交叉比对，对，那这个概念、嗯、现在我们。用来看这个油，嗯，油原油跟那个金属铜啊，也可以做一个印证嘛，啊，就是交叉比对的概念。那现在看起来，如果不是需求端，因为需求端没有配合嘛。我们说这个交叉比对的概念是跟道氏理论是接衔接的一致的啦，它用的是工业跟运输了哈。我们现在看的是那个原油跟金属铜这个原物料这边这两个来比对，因为这两个不同类不同类型的那个原物料，但是都跟经济的那个消费啊、工业生产呢、啊、有紧密关系啦。啊。好，那所以现在看起来的话，变成说那需求吗？是需求吗？啊，因为如果是如果油的下跌是因为工，你是需求的关系的话，那铜价。哦，应该也要下跌嘛，就没有看到，所以呢，不是需求端的话，那么就变成供给端。那供给端什么意思？就是供给有点过剩了啊、嗯，嗯嗯哦、所以才造成油价跌。然后呢，这个原油的供给端出问题，不等于铜的供给端会出问题嘛？啊，这两个是两件事嘛？是只有总需求才会把两个连在一起。如果油的供给端，比如说原油出口码头罢工、哦，对、啊，那这跟铜没有关系啊，啊，那就会油价跟铜价会分开表。各自表现了哈，是这样子。现在看起来油跟铜各自表现嘛，所以诊断起来的话，用医生来诊断这个病情的话，就变成说原油的供给端超过预，就是增强哦，把油价压下来。那这个供给端来自哪里呢？中东的问题是的确还没有 ，OPEC Plus 还在减产啊，不，对，那个维持减产，那有额外的供给来了嘛
0: ？对，页岩油
1: 吗？美国页岩油有可能啊。哦，不知道，说这个是谜团嘛？我们刚刚讲这个谜团是这样嘛， okay. 就是说理论上哦，那个如果是供给端原油的生产供给端，因为中东战争的影响，像石油危机那个年代的话，是供给端受影响， okay. 对不对？那这个不应该跌啊？那你跌了结果的话，如果是需求端的话，那应该找铜价来比对啊，交叉比对啊，用道市理论的概念啊。可是铜价没有跌啊 ，OK， 所以所以现在是个谜团了啊、哦。那可是跌了弧度很明显的、啊。油价下跌的幅度很明显了啊、哦，所以呢，这个显然是一个，显然这是一个事件哈，油价的下跌很相当明显的，现在跌破80跌破78跌破76跌破74现在最新到73三了，嗯，哎，记得原油到73美元，所以呢，现在我们只能说先追踪它。继续看有没有更多的线索出来，因为这个事情的确很罕见哈，很相当罕见。我们就今天连续讲了两个大谜团，一个长期债券的需求收缩，啊，奇怪怎么回事哈？另外一个是啊，中东战争爆发，结果油价反而下跌啊，怎么回事？现在都一时
0: 之间哈，我们还得有更多的线索跟数据啊，再再来做讨论了。OK， 不过今天嘉荣兄至少帮我们把这些谜团啊，线索理得更清了啊、哦，就是说。我、哦、这个谜团嘛，大家很像那一一,一团线缠在一起，你很你一短时间你很难很难把它理出一个头绪来。但至少我们今天在梳理它了哈、哦，把它渐渐呃往一些可以去理解的方向梳理。哦，最近啊，懂得总体经济人都知道，最近全世界经济真的太多谜团了，很多东西看起来都不不匹配，好、哦、甚至是错配的一个情况。但错配的情况之下呢，我们看到的事实是什么呢？就是股债市继续上涨。哦、那也许这个股债市的继续上涨呢，是在这个谜团下面的现在目前短暂的一个现象，也不一定哦。所以最后呢，我们还是要停的、哦。我我来回应你这一、嗯、这一段，就是说， okay, 好
1: 升息循环的过程中，我们根据过去的升息经验来看，前半段啊、哦，因为升息还没有完，对，所以升息的效果是直接打压资产的估价啊。可、嗯、是升息后半段，慢慢的看到升息的尾那、這个尾端了、哦、哈。然后呢，升息结束以后。股价是涨，整个升息循环过程中，股价是先跌再涨。OK， 升息结束后继续涨，那、啊、为什么？因为联总会的升息一定是基于经济前景的那个有支撑，看好才会升息呀、啊。如果看到经济要下滑的话，它不会升息呀、啊，或者或者会赶快结束升息。所以我们现在碰到了升息循环啊，升息循环之后结束的话，股价是涨的，因为实体经济是有支撑，联总会才敢升息的。背景大背景是这样，所以呢，升息一开始会打压股价、嗯，是因为它的前期啊，的、哦、这个有助于压低资产估价哈、哦、，SF valuation 就要会被利率打压下来。但是因为经济前景看好，获利会上升，获利上升会超过那个利率的那个上升带来的收缩效果、嗯，所以最后在每一次升息循环结束后，
0: 股价都是涨的。好、哦。升息循环结束后到这个首次降息，哦，这一段时间啊，这个股市大多数是上涨或者说一个平稳表现。这个确实啊，我们从过去的统计数据可以看到这样状况。因为股票上很简单嘛，我们常讲的就是说，它都是这个呃买预期，然后卖现实嘛，比如它涨也是涨预期。现在因为谜团很多、哦、大家也看不太清楚未来的这个迷雾迷这个迷雾森林到底要怎么走出去，所以暂时呢，哦、在旺季的情况之下，第四季第一季这样旺季的情况之下先涨再说啦、哦。等到迷雾散去了，大家把前景看清楚了，也许到时候呢，股市就会出现回荡了，我不知道会不会是这样或者继续涨、哦、都有可能。哦，反正呢，这一段时间呢，我们就暂时引救一下股市的再次的上涨吧。哦，但是呢，还是要保持一个警戒之心。我想这个是最后，呃，我的结论。好，我相信嘉荣兄也会认同。好，今天非常谢谢吴嘉荣先也谢谢我们所有观众朋友的收看。我是阮木华。好，请各位呢锁随时锁定我们的财经木 house 啊。当然，我们六日早上的准点播出，您是必定要锁定。同时呢，介绍给您更多的好朋友一起来参与我们的节目。好，我们就下次见，拜拜。
2: 首先，初阶淘金课程的设计针对小资族、投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷失，并且快速地建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小资族不用借钱也能运用投资工具，从高价股中赚到钱。最后运用葛兰碧八大法则，加上德巴斯巴斯交易模型，套上神奇凯利公式与各指标，创造出一套超高胜率的交易系统，打造你专属投资舒适圈，并成为市场上少数的赢家操盘手。想学台股投资，想要获利，我陈荣华在台股投资路上累积了超过三十多年的经验与实做。将毕生的操盘精华全收入在此次百亿操盘手的股市独门三堂淘金课，欢迎你来轻松投资学院与我一起共学。